1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das war Toto Wolf, der sich bei seinem Starfahrer Louis Hamilton nach dem Grand Prix in Imola entschuldigt hat für das schlecht zu fahrende Auto. Entschuldigen muss auch ich mich bei meinen Star-Co-Moderatoren Christian und Yannick. Denn wir haben diese Folge schon mal aufgezeichnet und äh, meine audio ist irgendwie zerstört gewesen am Ende, weswegen wir jetzt noch mal aufnehmen müssen. Sorry auf jeden Fall an der Stelle an euch und auch an die Zuschauer, die die neue Folge jetzt halt nicht wie gewohnt am Dienstag bekommen, sondern leider erst einen Tag später, weil wir es halt zeitlich nicht anders hinbekommen haben, eher aufzunehmen. Ähm, aus diesem Grund, weil wir auch ein bisschen... Zeitprobleme haben, wir haben ja heute gesagt, dass wir versuchen, ein bisschen schneller durchzukommen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir vielleicht nicht ganz so ausschweifend über jeden einzelnen Fahrer heute sprechen. Ähm, das gibt die Zeit halt leider nicht her, aber das ist wirklich nur eine Ausnahme. Dann ab den Miami GP geht's äh, in der vollen Ladung äh, check flag wieder weiter mit all dem unnötigen, äh, dusseligen Gequatsche, was ihr sonst so von uns kennt. Und, äh, damit heiße ich Christian und Jannik zum zweiten Mal diese Woche. Willkommen. <lacht> Hallo Jungs. Hallo. Ja, machen wir weiter. <lacht> ja, ähm, kommen wir gleich zur Sache. Wir hatten das Ferrari-Heimspiel in der Emilia-Romagna und viele von uns und mich eingeschlossen haben auch so ein bisschen erwartet, vielleicht auch gehofft, dass es die Ferrari-Festspiele werden. Die sind es dann bekanntermaßen nicht geworden, sondern es waren eher die Red Bull-Festspiele, für einen Fahrer lief es ganz schlimm, für den anderen Ferrari-Fahrer so ein bisschen halb schlimm. Ganz schlimm lief es für unseren Platz 20 an diesem Wochenende, Carlos Sainz, ähm, der wieder nicht das Sauberste aller Wochenende hatte, oder Christian?
1: Ja, im Qualifying fing schon an am Freitag, dass er da Ende Q2 sein Auto in die Reifenstapel manövrierte und deswegen im Kampf um die Top 10 gar nicht mehr richtig mitfahren konnte. Und ja, dann im Rennen gab es den Schubser von Ricardo, der da die Kurve einfach nicht ja, bekommen hat. Ob der ähm, Wetterumstände und den damit verbundenen nassen und gripplosen Curbs ist er da einmal drüber geschossen und dem Carlos Sainz ins Heck gedonnert. Äh, schade für Science, dass er dann nicht mehr aus dem Kies rauskam. Ricardo konnte noch weiterfahren, auch wenn sein Rennen dann auch nicht mehr so gut war. Aber um nochmal zum Thema Ferrari-Festspiele zurückzukommen, ähm, was wir nach dem letzten Rennen dann getippt haben für Imola, äh, da lasse ich mich von Paul nie wieder irritieren. <lacht> du hattest ja gesagt, äh, Ferrari-Festspiele, da habe ich mich schon so halb gegen aufgebäumt. Ähm, und dass der McLaren auf dieser Strecke ja überhaupt nicht funktionieren ja. würde. Und äh, ja. Dementsprechend hatte ich mich nicht getraut, Norris aufs Podium zu tippen. Ähm, beim nächsten Mal verlasse ich mich dann wieder auf mein Bauchgefühl und nicht auf die, äh, die Halbwahrheiten, die Paul uns hier Woche für Woche auftischt.
0: Ja, ja ich, ich könnte jetzt sagen, dass das Absicht war, äh, dass ich genau wusste, dass ich dich da beeinflussen kann und dass das nichts damit zu tun hat, dass ich mich halt doch nicht so gut auskenne, äh, wie ich immer behaupte. Genau. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt. Äh, nun mal. Und Janik. Äh, Du hast ein bisschen äh, über Fernando Alonso in der Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, schon mal gesprochen. Ähm, würdest du uns da nochmal erhellen, was so deine Erkenntnisse über sein Wochenende gewesen sind?
2: Ja, also eigentlich ähm, wiederholt es sich so ein bisschen, ähm, denn wieder Pech gehabt, äh, durch einen ja, Kollisionsschaden musste er das Rennen nach sechs Runden aufgeben, ähm, vermeintlich da Mick Schumacher hat ihm da was am Seitenkasten kaputt gefahren. Ähm, eigentlich sehr schade, denn er hat ein sehr sehr gutes Wochenende, hat äh, meine meine ähm, Erkenntnis auch äh, immer besser als der Teamkollege gewesen. Ähm, Im Sprint war er neunter, im ähm, im Qualifying für den Sprint. Ähm,
0: War Fünfter, glaube
2: genau. Ähm, jetzt stürzt hier gerade meine ganze Technik ab. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem noch. Wir hören dich. Ja, ja also äh, das erste Mal so richtig den Teamkollegen geschlagen und äh, am Ende dann doch keine Punkte geholt. Also irgendwie noch ein bisschen der Wurm drin bei Fernando Alonso in
1: dieser Saison. Ja, leider. Ne? Also nicht so viel, wirklich viel kann. Ähm, bleibt nur zu hoffen, dass der Alpine so langsam dann auch mal... Ähm, in der Zuverlässigkeit auf dem Level fährt, wie er es eigentlich schon auf der Performance-Ebene tut.
0: Ja, Zuverlässigkeit, das war auch so ein bisschen das Stichwort bei Alonsos Teamkollegen Esteban Ocon, zumindest im Qualifying. Ähm, was war denn da los, Christian? Erklär uns das mal, warum der am Ende nur 19. gewesen ist.
1: Ja, so richtig hatte ich das auch am Freitag gar nicht mitbekommen, weil... Ähm Ocon da ja auch sozusagen gar nicht im Bild war. Man, man hat keine richtige Runde von ihm gesehen. Äh, hinter Latifi sogar gelandet. Das äh, ja, heißt und schon, das. <lacht> ähm, nee, aber da hatte ich jetzt tatsächlich gerade gehofft, dass du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen kannst zu Ocon.
0: Achso, ja, Ocon, ähm, der hatte auch wieder ein technisches Problem mit dem Getriebe, meine ich es. Äh, was ihn da halt gehindert hat, wirklich eine, Runde, eine gute Runde zu setzen äh, im Qualifying. Deswegen halt chancenlos äh, ausgeschieden ist, äh, gleich in Q1 auf Platz 19 liegend. Und wenn du halt 19. in Emula bist, dann ist es halt schwierig, nach vorne zu kommen. Ähm, ihm ist es dann, ja, im Sprint hat er drei Plätze gefunden, ist dann 16. geworden. Ähm, aber ja, im Rennen äh, ist es dann nur auf Platz 14 vorgegangen nochmal. Wobei man da sagen muss, da war er zwischenzeitlich noch weiter vorne hat dann aber eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, völlig zu Recht meiner Meinung nach für ein Unsafe-Release an der Box. Er lag rein äh, physisch gesehen bei der Zielverfahrt, Zieldurchfahrt äh, vor Albon, Gasly und Hamilton, aber aufgrund der 5-Sekunden-Strafe ist er dann halt zurück auf Platz 14 gefallen. Er selber kann für die Strafe, wie gesagt, nichts, äh, er kann auch nichts dafür, dass er da am Freitag ja, nicht fahren konnte, äh, was dann halt sein ganzes Rennenwochenende kompromittiert hat. Und letztendlich steht äh, für Alpine dann in der Endabrechnung ein Platz 14 und ein DNF. Ja, ich glaube, den Speed hätten sie theoretisch, um, ja, ich sag mal mit McLaren und vielleicht mit Mercedes sogar, um Platz 3 mitzufahren ähm, in der KWM. Es scheitert so ein bisschen an der Zuverlässigkeit. Und halt auch an der Strategie, wie beispielsweise in Melbourne, wie wir da bei Alonso gesehen haben, da sind schon viele, viele Punkte flöten gegangen.
2: Ich glaube ähm. aber, um äh, das kurz abzuschließen, ich glaube aber, dass äh, die in Miami beide Alpines wieder zurückkommen werden und äh, da auch um äh, wertvolle WM-Punkte mitfahren werden.
1: Ja,
0: und das glaube ich auch. Ist auf jeden Fall zu der Truppe zu wünschen, weil die haben ein echt schnelles Auto entwickelt. So ein bisschen wie Red Bull scheitert es da aber an der Zuverlässigkeit. Ähm, aber das kann ja alles noch kommen. Ein bisschen äh, ein schwieriges Wochenende hat auch wieder Daniel Ricciardo gehabt, nachdem er in Melbourne seine ersten WM-Punkte eingefahren hat liegt er am Ende in Imola wieder nur auf Platz 18 und das ausgerechnet dann, wenn der Teamkollege mal wieder ein Podium einsackt. Was war denn da los, Yannick, warum hat es für Ricciardo wieder nicht gepasst?
2: Ja, ich würde das so ein bisschen differenziert sehen, denn ähm, über große Teile des Wochenendes hat es sehr gut gepasst, ähm im Qualifying für den Sprint ist er auf P6 eingefahren, im Sprint selber ähm, hat er den sechsten Platz bestätigt und im äh, Hauptrennen ist er ja dann, ähm, wie vor äh, im Vorfeld schon angesprochen, äh, direkt in der ersten Runde mit Carlos Sainz zusammengekommen und äh, ja, konnte dann ja eigentlich das Rennen vergessen. Ich glaube so ein bisschen, dass es letztendlich zum Testen äh, genutzt hat, das Rennen, äh, um einfach äh, Ricardo ein paar, ein paar weitere Meter mit mit verschiedenen Reifenmischungen zu geben und natürlich auch, um äh, für Lando Norris dann im weiteren Verlauf des Rennens zu testen, was möglicherweise der richtige Reifen ist. Also ich würde es ein bisschen differenziert sehen und ähm, ich finde, dass, dass Danny Ricardo an diesem Wochenende deutlich, besser gefahren ist, als letztendlich der 18. Platz es wiedergibt.
1: Ja, und dass er da vorausfährt und guckt, welche Reifen am besten geht, zeigt sich auch darin, dass er als Erster an die Box gekommen ist, um auf Slicks zu wechseln und ist dann äh, im weiteren Verlauf auch als einziger Fahrer nochmal auf die harten Reifen gewechselt. Also das kommt dann dem schon sehr entgegen, was Yannick gerade gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm wird es ihn wahrscheinlich sehr, sehr ärgern, äh, dass es dann wieder nicht mit einem guten Ergebnis gereicht hat, gerade wenn der Teamkollege Lando Norris da wieder auf Platz 3 gefahren ist. Man hatte ja eigentlich so ein bisschen den Eindruck, dass Ricciardo jetzt näher dran ist an Norris, aber wenn man sich so ein bisschen die WM-Wertung anschaut, dann hat das schon wieder so die Gefühle von 2021. Ähm, gut, ich meine der Fehler, der immer in da im Rennen passiert ist, der kann unter solchen Bedingungen schon mal passieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist jetzt Ricardo gefordert, dann mal äh, zwei, drei Rennen vielleicht konstant gute Punkte zu holen, um dann den Abstand zum Teamkollegen nicht allzu groß zu so früh in der Saison werden zu lassen.
2: Aber könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er das packt. Genau, genau. Also für mich ist der Eindruck äh, des diesjährigen Ricardos so früh in der Saison deutlich besser als letztes Jahr.
0: Ja, zumindest von der Grundpace her ist er da deutlich näher dran. Ja, absolut. Jetzt muss er das, muss er das halt noch umsetzen. Genau wie unser Platz 17, äh, unsere deutsche Hoffnung eigentlich, äh, Mick Schumacher, der hat äh, wieder ein sehr, sehr schwieriges Rennwochenende hinter sich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Der Teamkollege, sowohl im Sprint als auch im Rennen gepunktet. Mick wieder mit null Punkten. Nach Hause gekommen. Jetzt sind es schon 15 Punkte zwischen Magnussen und Mick Schumacher nach vier Rennen. Mick ist der einzige Stammfahrer neben Nikola Latifi, der noch gar keine Punkte in dieser Saison geholt hat. Und das macht einem schon so langsam ein bisschen Sorgen.
1: Kurze Definition, Stammfahrer sind alle, die nicht Nico Hülkenberg heißen. <lacht> genau. <lacht>
0: Alle, die nicht äh, wegen, also die nicht nur wegen einem Corona-Ausfall äh, ins Auto gekommen sind, genau. Ähm, woran liegt es bei Mick, dass es an diesem Wochenende wieder nicht geklappt hat und was fehlt Ihnen so ein bisschen, um mit dem Teamkollegen mitzuhalten, Yannick?
2: Also ich glaube, zuerst einmal sollte man die Leistung auf jeden Fall von äh, Kevin Magnussen würdigen. Ähm, denn Mick sieht dementsprechend auch schlecht aus, weil der Teamkollege einfach gut ist. Um, auf der anderen Seite macht Mick einfach Anfängerfehler und er ist kein Rookie mehr, er muss diese Saison jetzt zeigen, was er kann um, und gerade wenn man sich anguckt, was ein Guan Yu Zhu als Rookie in einem um, Alfa Romeo fährt, was Yuki Tsunoda hier in diesem Rennen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, äh, gefahren ist dann fällt Mick da am Ende schon ein bisschen ab. Und ähm, ja, eben auch der Vorfall angesprochen mit äh, Fernando Alonso, wo Mick sich dann dreht, das ist alles nicht ausreichend, um dann um Punkte mitzufahren. Und ähm, da muss schleunigst eine Leistungssteigerung bei Mick Schumacher her.
1: Ja, es waren halt, wie du schon gesagt hast, einfach Anfängerfehler, die er auch selber macht. Also zum Beispiel im Qualifying, hat das nicht geschafft, eine ordentliche Runde zu fahren, ist er ja auch nur ganz knapp überhaupt in Q2 reingekommen ähm, ne, und macht dann auch wieder zwei Fahrfehler. Das reicht dann halt irgendwo auch nicht. Ne? Die, die Fehler im Rennen haben wir jetzt auch schon angesprochen. Und bevor jetzt hier jemand denkt, wir wären der Mick oder der Anti-Mick-Schumacher-Podcast, nein, das ist eher die Enttäuschung eigentlich, die dann ähm, aus unserer Hoffnung zuvor ähm, ja einfach aufkommt. Wir wünschen uns ja auch, dass er bessere Ergebnisse einfährt, aber momentan ja, liegt es leider sehr häufig auch an ihm selbst, dass die Ergebnisse noch nicht stimmen. Und Kevin Magnussen, das nur mal eine kleine Notiz am Rande, hat jetzt äh, mehr Punkte für Haas gesammelt, als alle anderen Haas-Fahrer zu zusammen. Gut, es waren jetzt nicht allzu viele. Äh, mir fallen jetzt spontan ein. Grosjean, Esteban Gutierrez äh, Nikita Mazepin und... Petro Fittipaldi, wenn ich noch irgendwen vergessen habe, dann sagt es mir.
0: Nee, das war, müssten alle gewesen sein.
1: Ja, aber ähm, stellt nochmal auch die, die Leistung, die Wichtigkeit für, für das Team Haas von Kevin Magnussen heraus.
0: Ja, soviel zum Mick Schumacher. Ähm, sind wir uns einig, da muss jetzt langsam was passieren, sonst wird der Abstand zum Teamkollegen viel zu groß und wenn er hat selbst den Anspruch an sich, ein bisschen Teamführer zu werden und sich dann vielleicht auch mal für ein besseres Cockpit zu empfehlen, aber da fehlt halt momentan leider sehr, sehr viel. Ähm, hoffen wir, dass er so schnell wie möglich zündet. Wir haben es ja gesehen in der Formel 3 und in der Formel 2, dass er meistens im zweiten Jahr dann nochmal so eine Leistungsexplosion bekommt. Die ist jetzt halt auch langsam auffällig, damit es am Ende nicht ein bisschen peinlich für ihn wird ein bisschen peinlich. Äh, <lacht> war auch bisher die Saison von Nicola Latifi. Und deine Überleitungen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, der hat äh, es immerhin dieses Mal ins Ziel geschafft und äh, es auch diesmal geschafft, das ganze Wochenende lang nicht in eine Mauer einzuschlagen. Ähm, kann man dabei Latifi schon von einem guten Rennen reden, Yannick?
2: Ja, wie du sagst, ne er ist halt mal nicht eingeschlagen. Das ist ja dann auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt zu den anderen Rennen. Ähm, aber ganz schwer seine, seine Leistung dazu beurteilen, weil sehr wenig TV-Zeit. Ähm, ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja, das war es eigentlich, was ich zu Natifi sagen kann. Ich finde äh, eher, eher besser, was, was der Teamkollege Alex Albon geleistet hat, der durch die äh, Ocon strafe dann letztendlich auf 11 geführt wird. Und das ist ja schon dann wieder fast wie ein ähm, Sieg für die Williams-Jungs.
1: Ja, hat sich da äh, hervorragend verteidigt gegen Gasly. Und das scheint der Williams auch ähm, ja, richtig gutes Straight-Line-Speed auf einmal entdeckt zu haben. Dann hat das Auto ja noch mal ein bisschen leichter gekratzt, wenn man so will. Ein bisschen Farbe. Ähm, ja, runtergekratzt, dass da jetzt so ein bisschen mehr graues Carbon zu sehen war. Und nochmal kurz zu Latifi. Ähm, zunächst eine kleine Verschwörungstheorie. Denn <lacht> Nicola Latifi hat noch kein Safety-Care ausgelöst, wenn Max Verstappen in Führung war, sondern immer nur, wenn andere in Führung waren. Da können wir jetzt erstmal alle drüber nachdenken, wo da die Verbindungen liegen. Aber bei aller berechtigter Kritik ähm, fand ich ja ein wenig... Nicht erschreckend, aber beunruhigend, wie er halt sein Statement nach dem Qualifying gegeben hat, wo er nämlich dann auch gesagt hat, er hat kein Selbstvertrauen im Regen, er hat kein Selbstvertrauen bei trockener Strecke und bei Mischverhältnissen schon mal gar nicht. Und ähm, ja, also Latifi hat jetzt spätestens seit Abu Dhabi wirklich schon extrem viel auf den Deckel bekommen. Und da appelliere ich einfach nur immer mal wieder gerne, daran zu denken, was eventuell auch Profisportler durchmachen müssen, wenn sie derart harsch in Kritik geraten.
0: Ja, vor allem, was ich ein bisschen komisch bei Latifi finde, in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr hat er ja wirklich einige gute Ergebnisse erzielt. Punkte gesammelt für Williams und sogar äh, den Samstagmeister, Mr. Saturday, äh, George Russell, das ein oder andere Mal im Qualifying-Zug geschlagen. Momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, er ist wieder in diese Phase zurückgefallen, die er am Anfang seiner Formel-1-Karriere 2020 hatte. Also er scheint mit diesem neuen Fahrzeuggeneration überhaupt nicht klarzukommen. Ähm, muss da vielleicht noch einfach wieder ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, gefühlt nochmal alles neu lernen, was er eigentlich die letzten zwei Jahre schon erreicht hat, um halt wieder der Latifi zu werden, der, der am Ende der letzten Saison war. Ähm, Jos Capito, der Teamchef hat ja auch gesagt, am Ende, äh, Latifi muss, ist nächstes Jahr quasi unser Teamleader, weil er das Team kennt, äh, weil er das Auto mitentwickelt hat und weil er halt auch schon gezeigt hat, dass er teilweise auch mit jemandem wie Russell äh, mithalten kann. Aber nach den ersten vier Rennen zeichnet sich eher das Bild ab, dass Alex Albin der Teamleader ist, äh, der die Ergebnisse einfährt und äh, Nicola Latifi irgendwie da ein bisschen sehr großes Stück weit zurückhängt. Bin ich mal gespannt, ob äh, der, der Kanadier sich da an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf ziehen kann in den nächsten Wochen. Ähm, genau, aber das werden wir sehen. Dann gehen wir weiter zu unserem Rookie, ähm, Guan Yu Joe, ähm, der eigentlich auch wieder ein gutes Wochenende gefahren ist, dafür, dass er das erste Mal in Imola war. Er hatte ein bisschen Pech im Sprint, ähm, ist da mit Pierre Gasly kollidiert, ähm, musste dann, weil das äh, Monocoque so sehr zerstört war, dass äh, Alfa Romeo das komplett neu aufbauen musste, äh, im Grand Prix dann aus der Box starten, und dafür finde ich halt den 15. Platz äh, für eine offene Strecke, die er nicht kennt, bei schwierigen Bedingungen, ist eigentlich ein ordentliches Ergebnis. Oder wie siehst du das,
1: Chris? Ja, absolut. Also das Qualifying, da war er ja 14. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hat er jetzt nicht so eine richtig saubere Runde zusammenbekommen in Q2. Ja, und dann beim Sprint. Da sind wir dann in meinen Augen beim klassischen Rennunfall. Also es ist nicht so, dass Jou hier viel zu eng reinschießt in die Kurve. Ähm, Gasly lässt ein wenig Platz, ja, vielleicht nicht genug Platz, aber man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er äh, Jou da aktiv von der Strecke drängen wollte. Ähm, aber Imola ist nun mal eine enge Strecke und die Autos sind mittlerweile so unfassbar groß, lang und breit. Da lässt sich sowas dann in so einer schnellen Kurve auch nicht immer vermeiden. Passiert dann halt. Also beide hätten es natürlich vermeiden können, wenn man zurückzieht. Aber ähm, ja, im Endeffekt für beide einfach nur extrem unglücklich. In erster Linie für Guan Yu der das dann aber im Rennen noch ähm, ganz ordentlich gemacht hat. Auch sich relativ im Vorbeigehen, würde ich fast sagen, noch den Mick Schumacher geholt hat, als der eigentlich dauerhaft DRS von äh, Nicola Latifi hatte. Also das sieht sehr ordentlich aus von Guan Yu Aber ähm, ja, noch ordentlicher, war er dann mal wieder zum Teamkollege.
0: Ja, der Bottas, ne, der hat wieder Platz 5 sich geholt, damit er 10 Punkte, ist auch nur 6 Zehntel hinter Russell am Ende ins Ziel gekommen, also da hätte sogar noch am Ende ein vierter Platz rausspringen können und Bottas, das haben wir ja schon öfters gesagt, scheint sich bei Alpha echt pudelwohl zu fühlen, holt dementsprechend die Punkte ähm, und ist der absolute Teamleader und er wirkt auch äh, ein viel besserer Fahrer, also ist zumindest, ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, sehr viel selbstsicherer, ähm, sehr viel ja, griffiger auch im Rennen, als er das bei Mercedes gewesen ist. Woran liegt das, Janik, äh, aus deiner Meinung? Warum ist Bottas auf einmal so gut?
2: Ja, ich glaube einfach, weil ihm erstens das Vertrauen geschenkt wird. Ich glaube, mit Fred Vasseur hat er da einen sehr guten Mann an die Seite gestellt bekommen. Und, ähm, ja, er ist, die, die Machtverhältnisse sind irgendwo geklärt, man lässt ihn fahren, ne? er ist der klare Nummer 1-Fahrer. Ich glaube, Guan Yu nutzt den Walter Ribottas dann auch wirklich als Person zum Aufschauen ähm, und zum Lernen. Und, äh, ja, Walter Ribottas zeigt das dann einfach oder soll das zurück, das Vertrauen, indem er gute Leistungen fährt. Und ich hatte schon angekündigt, für mich war das äh, The Driver of the Day, denn ähm, was der aus dem Alfa Romeo rausholt, das ist schon wirklich Wahnsinn und ich mag gar nicht dran denken, was gewesen wäre, hätte er den George Russell noch geschluckt, weil ähm, ja, die Genugtuung in einem vermeintlich schlechteren Wagen vor beiden Mercedes einzufahren, das wäre natürlich unglaublich gewesen. Ähm, aber gut, ist jetzt knapp nicht, ge, ge, hat knapp nicht geklappt, aber ähm, man muss absolut mit ihm rechnen in den Top 5 und das ist ja alleine schon ein Riesenerfolg für die
1: Alfa-Romeos. Ja, und vor allem auch mit der Vorgeschichte von Imola und Russell gegen Bottas. Ne? Absolut. Ähm, da war es die letzten Runden schon äh, sehr brisant, als die beiden sich dann da gejagt haben und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war für Bottas bei Williams, als er da zusammen mit Felipe Massa war und die beiden ja auch um Siege mitfahren konnten, wie da die Machtverhältnisse waren. Das müsste ja so 2013, 14, 15 die Zeit gewesen sein.
0: Ja genau, also von äh, 2013, nee, nicht 2013, äh, 2013 ist Massa noch bei Ferrari gefahren, aber von 2014 bis 2016 waren die beiden Teamkollegen und ähm, die waren auch recht gleichgestellt im Team, also da gab es äh, keine klare Nummer 1, keine klare Nummer 2, weil die haben beide halt auch teilweise sehr gute Rennen gefahren. Ähm, ja, Aber Bottas, ich glaube er ist momentan äh, ja der beste Bottas, sagt man immer so schön äh, in seiner Karriere. Ähm, ich glaube er hat mit dem Wechsel zu Alpha äh, alles richtig gemacht aus persönlicher Sicht. Und der wurde am Ende auch von Lando Norris so ein bisschen geadelt. Der hat dann in dem Interview äh, nach dem Grand Prix gesagt, dass er Alfa Romeo mit einem Valtteri Bottas auf jeden Fall auf der Rechnung hat, was sogar einen möglichen dritten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft angeht. Ähm, das ist ein bisschen eine Aussage, die ich jetzt noch nicht so teile, weil ich glaube, dass da äh, Mercedes und McLaren dann doch noch ein Stück vor Alpha sind. Ähm... Aber mal schauen, also wie seht ihr das, trotz ihr das Bottas zu, dass er da Alfa Romeo am Ende auf Platz 3 in der WM bringt?
1: Also, dass das Team am Ende des Jahres auf Platz 3 liegt, sehe ich jetzt noch nicht. Ich traue ihm durchaus zu, weiterhin regelmäßig in die Punkte zu fahren und vielleicht bei einem Chaosrennen mit ein bisschen Glück auch mal auf dem Podium zu landen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber um einen dritten Platz in der K-Wertung zu holen, brauchst du natürlich zwei Fahrer, die gut punkten. Und bei allem Respekt vor Guan Yu und wie er in die Saison gestartet ist, sehe ich ihn einfach noch nicht auf dem Level, dass er genügend Punkte sammelt, um Alfa Romeo so weit nach vorne zu schieben.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau, das ist der Punkt, den ich äh, auch hätte anbringen wollen, weil ich glaube einfach, dass... Äh ja, Guan yu noch nicht ganz so weit ist, dass er regelmäßig in die Punkte fährt. Und äh, man hat es ja letztes Jahr bei, bei Lando Norris gesehen, ähm, der mehr oder weniger alleine für McLaren gefahren ist. Der tat sich dann auch irgendwann schwer und dann blieben die Punkte aus. Und ja, also ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, um Alfa Romeo äh, auf Platz 3 in der K-Wertung zu sehen.
0: Ja, wahrscheinlich wollte da Lando Norris einfach auch so ein bisschen... Hat da so ein bisschen Statement betrieben, ja, wie das die Top-Piloten heutzutage gerne machen und da ein bisschen Alfa Romeo stärker geredet, als sie vielleicht sind. Ähm, den Eindruck, den hatte ich auch. Ähm, ja, so ein bisschen eine positive Grundstimmung, wie sie bei Alfa Romeo herrscht, die hätte man sehr gerne bei Mercedes, glaube ich, im Moment. Vor allem bei Lewis Hamilton, der ja so zumindest eines der schwierigsten Rennen seiner bisherigen Karriere gefahren ist. Ähm, am Ende Platz 13 im Rennen. Im Qualifying auch nur im 13. Platz und im Sprint ist er sogar auf Platz 14 zurückgefallen. Ähm, Teamkollege Russell, haben wir ja schon angesprochen, liegt da auf Platz 4. War es einfach nur Pech, dass er das ganze Rennen lang hinter Gasly festgehangen hat äh, und da keinen Weg dran vorbeigefunden hat? Oder ist bei Hamilton, äh, ist, fehlt da was im Vergleich zum Teamkollegen momentan? Wie ist da deine Einschätzung, Chris?
1: Ähm, also zum einen würde ich schon sagen, dass da ein bisschen Pech mit dabei war, wenn man so will. Der Mercedes hat halt gerade einfach nicht so richtig den Topspeed, deswegen hängt er dann da hinter Gazi und Albon fest. Aber wenn man bedenkt, dass er siebenfacher Weltmeister ist und viele Leute ihn ja auch für den größten aller Zeiten halten, dann hätte ich schon erwartet, dass er da irgendwo mal einen Stich setzen kann gegen Gazi im AlphaTauri vor allem. Und das kannst du einfach an diesem Wochenende nicht von der Hand weisen, wenn dein Teamkollege auf vier fährt und du dann einen Funkspruch von deinem Chef bekommst, um, sorry for what you have needed to drive today, um, hm. passt nicht so ganz zusammen für mich und zeigt aber auch, dass da gerade eine Menge im Argen liegen könnte. Ja, ja so,
0: so ein Funkspruch, den haben wir ja noch nie gehabt in der Formel 1, dass sich ein Teamchef äh, entschuldigt bei einem Weltmeister für das Auto, das erfahren muss, ähm, zeigt das halt auch so ein bisschen auch vielleicht, dass Hamilton schon so ein bisschen verstimmt ist, deiner Meinung nach, Janik? Oder ist es einfach nur so eine tote-wolfische Maßnahme, um so ein bisschen die Gemüter ruhig zu halten? Also wie wie würdest du diesen diesen Funkspruch beurteilen?
2: Ja, also es ist schwer hinter die Kulissen zu blicken, gerade bei Mercedes, aber genau das zeigt das ja, dass, dass da, wie Chris sagte, da was im Argen liegt und ähm Toto Wolf wird das ja nicht machen, wenn da nicht ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und also es ist, es ist echt, echt erstaunlich, wie, wie schwer sich Lewis Hamilton tut in, in dieser Saison. Und ja, wenn man, wenn man jetzt so auf die, auf den WM-Stand guckt, wo Lewis Hamilton mit 28 Punkten auf Platz 7 ist Und George Russell mit äh, 49 Punkten auf Platz 4, das zeigt ja irgendwo dann auch schon wieder, dass der Teamkollege deutlich besser damit klarkommt und die Machtverhältnisse irgendwo gerade eigentlich geregelt sein müssten. Ähm, trotzdem ist er siebenmaliger Weltmeister und einen Lewis Hamilton sollte man immer auf der Rechnung haben. Also äh, wird, denke ich mal, im Laufe der Saison da auch noch eine deutliche Leistungssteigerung kommen. Oder ich vermute es zumindest. Aber äh, das schmälert natürlich gerade ja die aktuelle Situation nicht.
0: Es gibt ja diese Theorie, die so ein bisschen rumgeistert, dass George Russell mit dem Auto besser zurechtkommt, weil er ja bei Williams in den vergangenen Jahren auch schon eher ein schwierig zu fahrendes Auto äh, quasi zu steuern hatte und Hamilton äh, immer ein sehr, sehr gutes Top-Auto gehabt hat und deswegen vielleicht sich mit einem Auto, das jetzt nicht so perfekt äh, ist, sich ein bisschen schwieriger tut als der Teamkollege. Glaubt ihr das? Also ist da was dran oder ist das nur so ein schlechter Erklärungsversuch, um äh, das irgendwie zu erklären, was da gerade bei Mercedes passiert?
1: In meinen Augen ist es völliger Quatsch, weil zum einen hast du ja als Fahrer eines vermeintlich schlechten Autos erstens keinen Referenzwert zu anderen Autos, wie es sein könnte. Also... Klar, das, das könnte eine Kopfsache sein, aber ganz ehrlich, das sollte es nicht. Zumindest sollte es einen siebenmaligen Weltmeister nicht derart runterziehen, dass er plötzlich keine Schnitte mehr hat, um Punkte mitzufahren und sein Teamkollege aber fast auf dem Podium steht. Also in meinen Augen Humbug. Bin ich bei Chris.
0: Humbug. Ähm... Gutes Stichwort Humbug. Äh, Humbug ist auch so ein bisschen momentan die Situation bei Alpha Tauri. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, ne?
1: Ich mache das nicht mehr lange mit.
0: Wo ich das immer herhole. Wahnsinn. Ähm <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wir haben nämlich äh, ein Gasly außerhalb den Punkten und einen Yuki Tsunoda, der mit Platz 7 satte 6 Punkte einholt und damit auch in der WM-Wertung am Teamkollegen vorbeischießt. Ungewohntes Bild, äh, zumindest im letzten Jahr war ja Gasly immer dieser klare nummer 1 fahrer und Tsunoda war so ein bisschen hinten dran. Aber zumindest jetzt hier in Imola hat Tsunoda ein sehr, sehr starkes Rennen gezeigt. Äh, Qualifying lief für beide noch ein bisschen traurig mit Platz 16 und 17. Im Sprint ging es dann aber jeweils vor für Zunoda auf Platz 12 und nee, Gasly hat sogar einen Platz verloren mit P17. Aber im Rennen hat er dann nochmal richtig äh, einen rausgeholt, ähm, einige Fahrzeuge überholt und am Ende sechs Punkte gemacht. Ähm, Yuki Tsunoda scheint so ein bisschen angekommen zu sein im Team und auch in der Formel 1. Ähm, teilst du diese Einschätzung, Yannick?
2: Yes, auf jeden Fall. Also bockstarkes Rennen von dem jungen Japaner, ähm, zweitbestes Saison- oder zweitbestes Ergebnis in der Formel 1 überhaupt, nach dem vierten Platz in Abu Dhabi. Ähm, und der weist den Gasly gerade so ein bisschen in die Schranken. Also, ähm, das ist schon recht erfrischend zu sehen, dass bei Alpha Tauri da ein gleichwertiger Kampf gerade ist. Und äh, ich kann mir tatsächlich das nicht ganz so erklären, warum Pierre Gasly sich da noch so schwer tut. Gerade, weil man ja auch vor der Saison von den Ambitionen gesprochen hat, die Pierre Gasly möglicherweise hat und äh, ja sich auch für andere Teams zu empfehlen, äh, um vielleicht noch eine höhere Aufgabe annehmen zu können. Aber das scheint momentan erstmal bei seinem Teamkollegen zu liegen, die höhere Aufgabe, denn äh, ja wie du sagtest, Yuki
1: Tsunoda ist in der WM vor Pierre Gasly. Ich nehme an, du sprichst ja den frei werdenden Platz neben Max Verstappen bei Red Bull an. So den aus. Pierre Gasly ja gerne hätte, aber ja, so wie Perez momentan liefert und so wie Gasly momentan liefert, würde ich sogar fast noch eher sagen, komm, halt den Perez halt noch ein Jahr bei Red Bull, ähm, weil das erste Ziel, was du halt als Fahrer erreichen möchtest, willst oder musst, ist nun mal deinen Teamkollegen zu schlagen und äh, das ist... Pierre Gasly in der Saison jetzt noch nicht so richtig gut gelungen, wie er es letztes Jahr easy geschafft hat. Da hatte er den Tsunoda komplett im Griff. Jetzt sieht das Ganze schon wieder anders aus. Und ich hatte nach dem Freitag mir eigentlich schon zurechtgelegt, dass diese Folge Faenza Fiasco genannt werden könnte. <lacht> Denn Alpha Tauri hat ja seine Fabrik in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke in Imola. Also die Nähe. Zum Team, oder zwischen Team und Strecke ist ja bei äh, Alpha Tauri eigentlich noch höher als bei Ferrari mit Maranello. Aber äh, ja, Juki gi hat das Ruder richtig gut rumreißen können. Äh, bei Gasly, wenn man sieht, wo das Team am Anfang des Wochenendes stand, finde ich P12 auch noch okay. Und ich meine, wenn die Strecke ein paar mehr Überholmöglichkeiten geboten hätte, wer weiß, ob er den Album dann gepackt hätte und ob es dann auch noch irgendwo Richtung Stroll gegangen wäre. So ist es halt P12 und Tsunoda steht auch mal im Rampenlicht und ich glaube, das genießt der Japaner.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja jetzt auch erst nur vier Rennen gefahren. Ich glaube, Pierre Gasly wird über den Saisonverlauf sich wahrscheinlich auch nochmal gegen Yugi Tsunoda durchsetzen. Ähm, da bin ich fest überzeugt, aber es ist schon auffällig, dass Tsunoda deutlich besser zurechtkommt, als noch in der vergangenen Saison und auch deutlich näher am Teamkollegen dran ist. Äh, Franz Toast wird es freuen. Ähm, der ja auch schon ein bisschen angekündigt hat, dass man bei Alpha Tauri auf mindestens Platz 5 in der Konstrukteurs-WM schielt. Dafür braucht man halt zwei Fahrer, die gut punkten und momentan hat man den Eindruck, dass beide Fahrer in der Lage sind, regelmäßig gute Punkte zu holen. Diesen Eindruck, den hatte man nicht von Aston Martin, zumindest nicht in den ersten drei Rennen. Ich glaube, wenn... Einer vor dem Wochenende zu mir gesagt hätte, dass die ein doppeltes Punkteergebnis in Imola holen, da hätte ich ihm auch den Vogel gezeigt. Aber das haben sie geschafft mit äh, Vettel auf Platz 8 4 Punkte und Stroll ist noch Zehnter geworden und hat damit einen Zähler gesammelt. Damit geht man in der KWM sogar wieder an Williams vorbei, reicht die rote Laterne also weiter. Und ich glaube, es ist das allererste Mal, dass man in, bei Aston Martin sowas wie ein positives Gefühl in dieser Saison hat. Ähm, lag das jetzt nur am Regen oder hat Aston Martin vielleicht dann doch schon ein bisschen was gefunden performance technisch? Was glaubst du, Christian?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Regen da auch seine Rolle gespielt hat. Aber es wäre für uns alle eigentlich wünschenswert, dass Aston Martin jetzt auch mit der Performance einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil wie cool ist es denn bitte, dass wir noch vier Rennen jetzt schon bei allen Teams Punkte auf dem Konto haben. Das ist ja genau das, was wir wollten mit der Regelveränderung, dass das Feld eben näher zusammenrückt. Und das, finde ich, haben wir jetzt auf jeden Fall schon erreicht. Wir haben acht verschiedene Teams in den Top 10. Das ist, also viel besser geht es ja gar nicht für einen neutralen Zuschauer, dass da alle Teams vertreten sind und jetzt auch, wie gesagt, Aston Martin seine ersten Punkte gesammelt hat. Macht auf jeden Fall Spaß auf mehr, oder Freude auf mehr. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht wirklich der bekennendste Aston Martin-Fan, aber wenn die da jetzt auch so ein bisschen grüne Farbe in die Punkteränge reinbringen, dann gerne.
2: Ja, mag ich mich auch gerne anschließen und ja, möchte ich mich auch gerne dran gewöhnen, wenn Aston Martin um Punkte mitfährt. Ähm, finde, dass Sebastian Vettel echt ein starkes Wochenende hatte auch wenn die Witterungsverhältnisse mit Sicherheit da reingespielt haben. Äh, trotzdem sollte man das wertschätzen, dass er n, ja, eine Seifenkiste auf Platz 8 einfährt. Ähm, <lacht> und ja, also ich hoffe, die nehmen den Schwung mit. Aber ich habe die Befürchtung, dass es in Miami schon wieder ein bisschen anders aussieht und da das Auto nicht ganz so konkurrenzfähig ist.
0: Ja, also Sebastian Vettel hat ja am Anschluss des Rennens auch von einem Sieg gesprochen, von einem gefühlten Sieg. Weil halt auch wirklich alles zusammengekommen ist, äh, damit der Aston Martin halt am Ende auf P8 einfährt. Äh, deine Einschätzung, Janik, die teile ich auf dem High-Speed-Kurs in Miami mit sehr, sehr vielen langen Geraden und sehr, sehr vielen DRS-Zonen wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber vielleicht regnet es ja auch dort. Ne? Die Formel 1 äh, kommt pünktlich zum Beginn der Regenzeit äh, nach Miami. Ähm, also vielleicht erwartet uns da auch noch ein kleines Wetterfestspiel. Ja. Da
1: schmeiße ich doch gerne mal den 16-Tage-Trend in Miami an. Aber <lacht> ähm, naja, es sieht, es sieht so mittel aus. Für den ähm, Anfang Mai. Es könnte, stand jetzt im Qualifying regnen, <lacht> bei 31 Grad Celsius. Gucken wir doch mal. Ja. Da mal.
0: Ja, Miami ist äh, auch immer so ein bisschen für unvorhersehbare Wetterverhältnisse bekannt, direkt an der Küste gelegen. In Florida stürmt es auch gerne mal. Ich wollte gerade sagen,
1: also äh, Miami war ja auch schon öfter mal äh, Anlaufstelle für Hurricanes. Das muss jetzt nicht sein.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt noch auf keinen Fall ein Stein gemeißelt, dass wir da einen Sommer-Sonne-Grand Prix bekommen. Da kann immer sehr viel passieren. Ähm. Ja, so ein bisschen Sonnenschein hätte sich wahrscheinlich auch Charles Leclerc gewünscht in Imola, Weil, <lacht> weil ähm, er hätte sich gewünscht, vor heimischem Publikum dann seinen dritten Saisonsieg einzufahren. Letztendlich muss man sagen, ähm, hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Ähm, ein Faktor war sicherlich das Wetter. Ich glaube, mit einem trockenen Bedingungen hätte sich der Ferrari im Vergleich zum Red Bull ein bisschen leichter getan. Aber äh, auch an Charles Leclerc hat es gelegen, dass am Ende nur ein sechster Platz rausgekommen ist. Wir alle wissen es, er hat sich im Kampf um Platz 2 mit Sergio Perez in der Variante Alta so ein bisschen ja, stümperhaft, das vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber halt äh, ja unnötig auf jeden Fall gedreht. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen gesagt, ja, beim Teamkollegen Carlos Heinz, da hat man so den Eindruck, dass der sich ein bisschen sehr viel Druck macht, um mit dem Teamkollegen mitzuhalten und um gute Ergebnisse einzufahren, trifft das Gleiche jetzt auch auf Charles Leclerc zu, der ja so ein bisschen gegen die Red Bull seine Fälle davon schwimmen gesehen hat. Äh, hat er da einfach übertrieben, wollte er da mit dem Kopf durch die Wand oder äh, wie beurteilt ihr die ganze Sache?
2: Ja, ich fange mal an. Also ich glaube, es war so ein Mix aus Verbissenheit, Respekt vor dem, vor der Kulisse und vielleicht auch so ein bisschen, ja, einfach zeigen wollen, dass man um die Meisterschaft mitfährt und ich glaube, genau das tut Charles Leclerc nicht gut, ähm, denn wenn er, wenn er befreit auffahren kann, dann ist er deutlich entspannter und fährt, finde ich, bessere Rennen, als wenn er zeigen will, dass er um die Meisterschaft mitfahren kann, ähm. Flüchtigkeitsfehler äh, ist nicht zu entschuldigen und er ist, glaube ich, auch, äh, ja, schlau genug, das selbst einzuschätzen. Ähm, von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass das Ferrari dann auch im nächsten Rennen wieder angreifen kann. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, wertvolle Punkte verschenkt durch den Dreher in der Vari Variante Alter.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob es eventuell daran liegen könnte, dass er sich jetzt erst bewusst wohl, dass er in diesem Jahr tatsächlich um die Weltmeisterschaft mitfahren kann und dass er dafür wahrscheinlich sogar im besten Auto sitzt. Ähm, zu kommt natürlich dann auch wieder der angesprochene Druck beim Heimspiel, denn seit seinem Sieg in Monza 2019 lief es für Ferrari auf heimischem Boden tatsächlich noch nie so richtig gut. Also es gab seitdem kein Podium mehr, egal ob 2020, ähm, da war ja von Podium so überhaupt nicht zu träumen, da gab es einen Doppelausfall in Monza, in Mugello mit Special Livery, auch nur so ein bisschen rumgeguckt. Ja, und äh, Imola hat bis jetzt auch noch nicht wirklich was gebracht ähm, für Ferrari. Also ich weiß nicht, möglich wäre auf mindestens mal ein Podium gewesen, da sind wir uns ja alle einig. Und ich glaube, wenn er da ein bisschen geduldiger gewesen wäre, dann hätte er den Perez auch noch schlucken können für Platz 2. So lässt er natürlich direkt mal wieder ein paar Punkte liegen. Und da kommt Max Verstappen dann wieder ran. Es sind aber ja immer noch eine Menge Punkte und zwar 27 stand jetzt auf Max Verstappen. Aber wenn man sieht, der Holländer hat ja jetzt, ich glaube, 34 Punkte gesammelt an diesem Wochenende. Ja. ja gut, geht auch nur an einem Sprintwochenende. Aber das kannst du dann auch in relativ kurzer Zeit wieder schließen. Aber ja, ich denke, Leclerc wird für Miami wieder auf Top-Niveau bereit sein.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ein bisschen hatte man ja auch den Eindruck, dass Red Bull, die haben ja den Mut gehabt, trotz nur einem verregneten freien Training ein äh, Update zu bringen, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Also man munkelt da, dass da irgendwie fünf Kilo, ähm, dass man da 5 Kilo gefunden hat am Auto, die man wegnehmen kann. Also das Auto ist jetzt deutlich leichter und auch aerodynamisch soll das Update einige Verbesserungen bringen. Jetzt hat man natürlich den Eindruck gehabt, dass Verstappen insbesondere deutlich schneller war als die Red Bull, äh als die Ferraris. Liegt das halt wirklich nur an dem Update oder lag das einfach auch an Verstappens fahrerischer Leistung, die, wo er jetzt einfach auch vielleicht auch nach dem GP in Australien so ein bisschen mit Wut im Bauch der Welt zeigen wollte, dass er doch der antierende Formel-1-Weltmeister ist und vielleicht auch der beste Fahrer im Feld. Würdest du da mitgehen, Yannick, ja, mit ist, dieser Einschätzung? Fakt ist halt,
2: Verstappen hat keine Punkte, äh, hat keine Fehler gemacht und alle Punkte oder alle möglichen Maximalpunkte eingesammelt an diesem Wochenende, ähm, und dementsprechend kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein da bei, bei Max Verstappen, ähm, was ja auch sehr nötig war für, für die WM, dass er ja zumindest wieder Anschluss an Charles Leclerc findet. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn Max Verstappen weiter so fehlerfrei fährt und äh, das Auto vor allem hält, das ist ja das größte Problem, was Max Verstappen eigentlich momentan hat, weil Fehler macht er ja nicht viele. Ähm, aber wenn das Auto hält, dann äh, haben wir, glaube ich, einen offenen Kampf um die Weltmeisterschaft.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Max Verstappen liegt auch einfach die Strecke in Imola sehr gut. Also hat er letztes Jahr auch schon gewonnen. 2020 ist ihm da der Reifen geplatzt. Sonst wäre es auch ein sicheres Podium geworden, als der Red Bull noch nicht in der Nähe der Mercedes war, was die Leistung betrifft. Und ja, dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, er halt auch mit den Bedingungen, glaube ich, sehr gut klar zu kommen scheint wie eben auch schon im letzten Jahr ähm, ja und da habe ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen als Yannick, also wenn die Karre hält, dann äh, wird es für uns alle richtig schön spannend
0: Ja, ein Grand Slam gefeiert an diesem Wochenende Pole Position, jede Runde geführt und äh, die schnellste Rennrunde dann auch noch im Rennen gehabt damit, Yannick hat es schon angesprochen 34 Punkte geholt an einem Rennwochenende ähm, kleiner fact am Rande, unter den alten Punkteregeln hätte man für 34 Punkte mindestens vier Rennen gebraucht, also zeigt sich auch, wie sich das Punktesystem, äh, entwickelt hat, ja, <lacht> Verstappen war sicherlich so ein bisschen der Strahlemann an diesem Wochenende, aber Sergio Perez Leistung, die war eigentlich auch sehr, sehr gut, ähm, hat dann mit den das 1-2-Ergebnis für Red Bull äh, ja nach Hause gefahren. das erste äh, Der erste Doppelsieg für Red Bull seit 2016 Malaysia ist Sergio Perez. Ähm, Gerhard Berger hat nach dem Rennen ein Interview gegeben und hat Sergio Perez da die perfekte Nummer 2 für Max Verstappen genannt. Teilt ihr diese Einschätzung? Also ist Perez wirklich so gut für das Team und auch für Max Verstappen als
1: Co-Pilot? Ja, definitiv. Also ich meine, da hat ja schon die ganze letzte Saison perfekt äh, gezeigt, was Perez leistet für Verstappen und für Red Bull. Und jetzt am Freitag im Qualifying P7 äh, dachte man erst wieder, oh, was ist jetzt los mit Sergio Perez? Aber das hat er dann im Sprint schon äh, wieder gerade gebügelt. Ja Und dann im Rennen äh, hat er schön Leclerc auf Trab gehalten und, äh, ja wenn man so will, ihn auch zu einem Fehler getrieben. Und dementsprechend, ich glaube, mehr kann er für Red Bull nicht machen. Er, er weiß ja auch, dass er Nummer zwei ist im Team, ganz klar. Aber ich denke da halt eher so an Rennen zurück letztes Jahr in Frankreich oder in Spanien, ähm, wo Hamilton entweder alleine kämpfen musste oder sich Bottas halt so ein bisschen quergestellt hat und der Perez hat wirklich sofort Platz gemacht und dann auch noch gesagt, äh, lasst uns sie zusammenjagen. Also einen besseren Teamplayer kannst du, glaube ich, nicht haben.
2: Ja, und ähm, vor allem, er funktioniert schon früh in der Saison in dem Auto. Ne, das hatte man ja letztes Jahr auch, dass das Perez da äh, ja die Leistung mal in Frage gestellt hat. Ähm, das kannst du, finde ich, momentan einfach nicht, weil er genau den Job macht, den Max Verstappen nach vorne bringt.
0: Ja, er holt auch so ein bisschen immer das beste Ergebnis, was für ihn selber möglich ist äh, in dieser Saison, hat man so den Eindruck. Ne? Also P2 in Australien, da war mehr nicht drin, hat er aber auch sich gut gegen die Mercedes durchgesetzt. Äh, in Jitter stand er sogar auf der Pole, dann ist er leider nur Vierter geworden, weil er ein bisschen Pech hatte. Um, und ja, Bahrain ist er ausgeschieden, aber er holt wirklich das Maximum an Punkten heraus, was äh, er als Nummer zwei fahrer von Red Bull herausholen kann, um, ohne Verstappen Punkte wegzunehmen. Und ich glaube, diese Adelung, das ist die perfekte Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob das ein Titel ist, auf den, den man äh, unbedingt haben möchte als Formel-1-Pilot, aber ich glaube, auf Sergio Perez trifft es in jedem Fall zu. Und damit sind wir auch schon durch, was die Rennbesprechung angeht, heute mal in für unsere Verhältnisse sehr kurzen, äh, 49 Minuten knapp. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben in der Folge, die wir aufgenommen haben, das haben wir noch ein bisschen ausführlicher über die ganze Sache geredet. Ähm, das tut uns leid, dass ihr das nicht hören könnt. Ähm, ausführlich quatschen werden wir dann, wie gesagt, wieder in Miami. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch wie immer mit ein paar News versorgen um die Formel 1. Und da ist die erste große News, dass Carlos Sainz seinen Vertrag verlängert hat. Äh, vor dem Wochenende in Imola ist bekannt geworden, dass der Spanier bis 2024 mindestens bei Ferrari bleibt. Damit genauso lange wie Charles Leclerc. Also das Duo Sainz-Leclerc bleibt uns auch für die nächsten zwei Jahre erhalten. Ist das aus Ferrari-Sicht eine logische Entscheidung, eurer Meinung nach? Oder hätte man da vielleicht äh, einen Einjahresvertrag nehmen sollen und schauen sollen, wer dann noch auf dem Fahrermarkt so verfügbar ist?
1: In meinen Augen ist es richtig. Vor allem hieß es ja kürzlich, dass die Verhandlungen noch stockten, weil Ferrari nur ein Jahr angeboten haben soll und Sainz aber auf die zwei Jahre bestanden hat. Und wenn ich mir gerade den Fahrermarkt angucke und auch so die Ferrari-Junioren, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wer da momentan an Carlos Sainz vorbeikommen will, auch wenn Sainz jetzt noch äh, keinen guten Start in diese Saison hatte, aber da geisterte ja kürzlich mal immer wieder der Name Schumacher, äh, sorry, nein, noch nicht, <lacht> also die zwei Jahre kann sich Sainz auf jeden Fall noch Zeit lassen. Ähm, ich finde, die beiden passen auch gut zusammen. Science und Leclerc noch zumindest. Eine meiner steilen Thesen war ja, dass es äh, in irgendeinem Team, äh, wo es um die WM geht, am Ende des Jahres richtig krachen wird. Ich hoffe nicht, dass es Ferrari wird, aber ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Aber um es kurz zu machen, ja, in meinen Augen richtige Entscheidung.
2: Ja, mag ich mich wieder anschließen. Ähm, finde ich auch, absolut richtige Entscheidung. Ähm, das passt mit momentan und äh, warum das nicht weiterführen wie jetzt momentan und so erfolgreich weiterführen.
0: Ja, ich schleichse mich euch an. Ich glaube, Stabilität in der Fahrerpaarung, das tut jedem Team gut und Ferrari hat jetzt den Weg wieder an die Spitze gefunden mit äh, Leclerc und Sainz, die da vor allem im letzten Jahr gute Aufbauarbeit äh, betrieben haben und jetzt quasi auch zusammen die, die Früchte ihrer Arbeit äh, sammeln sollen. Dann, weniger in den News, mehr ein Gerücht, ähm, gab es die Meldung, dass Aston Martin oder dass Lawrence Troll eher mit einem Verkauf des Aston Martin Teams an Audi liebäugelt. Ähm, in den vergangenen Wochen hat man ja schon an der einen oder anderen Stelle gelesen, dass Mac äh, Audi gerne McLaren für umgerechnet 650 Millionen äh, Dollar kaufen möchte eine Summe, die wohl auch Lawrence Troll zum Nachdenken gebracht hat, der hat immerhin damals das Force India Team mit seinem Konsortium für ungefähr 150 Millionen verkauft und er wittert ja, kaufen, und er wittert jetzt die, die Chance, ähm, quasi da eine halbe Milliarde ungefähr Euro Gewinn zu machen. Glaubt ihr, da ist was dran oder ist das vielleicht nur eine Nebelkerze, die Gestreut wird, um vielleicht bei McLaren den Preis zu drücken.
1: Janik, magst du?
2: Ja, also ähm, es ist ja schwierig dadurch zu blicken. Aus unternehmerischer Sicht natürlich äh, hochinteressant für Lawrence Stroll. Ähm, mag mir aber tatsächlich irgendwie den McLaren mit den Audi-Ringen schon ganz gerne vorstellen. Äh, wobei ich mir äh, ja, dieses Papaya McLaren ja nicht wegdenken möchte aus dem aus dem Feld. Ähm, also bleibt spannend abzuwarten und so, so recht finde ich es auch schwierig zu deuten, was jetzt letztendlich passieren will. Ich glaube, wo wir uns einig sind, dass Audi definitiv eine Rolle spielen wird und ähm, ja, wenn wenn sie dann in die Formel 1 kommen, dann auch äh, ja, erfolgreich arbeiten möchte.
1: Ja, dem schließe ich mich kommentarlos an.
0: Okay, das soll es dann auch mit den News gewesen sein. Und ähm, ja, das Tippspiel für Imola... Äh, wir, wir haben ja
1: vielleicht noch aus deutscher Sicht in den Nachwuchsserien, ne? können wir vielleicht noch ganz kurz anreißen.
0: Dann reißen wir noch die Nachwuchsserien an, gerne.
1: Ähm, da hatten wir in der Formel 2 an diesem Wochenende David Beckmann wieder äh, zurück willkommen geheißen ist er als Ersatz für den verletzten Cem bölik baji eingesprungen ähm, und hat da auch einen ordentlichen achten Platz eingefahren im Hauptrennen. und also direkt mal Punkte gesammelt für charros für das er ja auch im letzten Jahr teilweise gefahren ist. In der zweiten Saisonhälfte ging es ja dann irgendwann zu Campos. Ähm, und auch David Schumacher war in der Formel 3 im Einsatz. Ist ja in dieser Saison eigentlich für die DTM eingeplant, aber ähm, auch da gab es meine ich äh, krankheitsbedingte Ausfälle oder verletzungsbedingte Ausfälle. Und da sah das Qualifying und das äh, Sprintrennen tatsächlich nicht so überragend aus. Aber im Hauptrennen ist er dafür dann von P29 auf P14 vorgefahren. Das war schon sehr ordentlich. Ähnlich gut hat es auch der kleine Bruder von Charles Leclerc gemacht, nämlich Arthur. Der ist da von 21 auf 5 vorgefahren. Ähm, Gab es auch eine sehr, sehr hektische letzte Runde im Formel-3-Hauptrennen. Äh, Lege ich euch hiermit nochmal ans Herz, dass ihr euch das nochmal anguckt.
0: Ja, dann vielen Dank, Chris, dass du uns da up-to-date gebracht hast. Ähm, es käme eigentlich in einer normalen Folge unsere Tipps für Miami, doch die haben wir bereits äh, abgegeben in der äh, verschollenen Folge, nennen wir sie mal. <lacht> Deswegen würde ich dich, Yannick, einfach mal bitten, den Zuhörern zu erklären, wer wie getippt hat für den großen Preis von Miami.
2: Ja, genau. Bevor ich damit starte, ähm, gehe ich nochmal auf die Tipps für Imola ein, denn ähm, ja, das ist ja auch noch interessant, wie da die Punkte verteilt wurden. Ähm, die erwarteten Ferrari-Festspiele von Paul blieben ja bekanntlich aus. <lacht> ähm, Paul hat null Punkte dieses Wochenende gesammelt mit Leclerc, Sainz und Perez. Äh, Chris hat auch keine Punkte geholt mit Perez, Leclerc, Verstappen. Und ich habe äh, einen Punkt gesammelt durch den Sieg von Verstappen und habe dann noch Leclerc und Perez auf den Plätzen dahinter getippt. Äh, macht im Gesamtstand einen ähm, äh, bei, bei Paul von vier Punkten, Chris drei Punkte und meine Wenigkeit hat vier Punkte. Chris äh, durfte damit starten. Und hat ähm, einen Sieg von Charlie Leclerc getippt, einen zweiten Platz von Max Verstappen und einen gewagten dritten Platz von Fernando Alonso. Vielleicht äh, magst du noch mal mhm. was dazu sagen.
1: Ja, also wir haben ja schon darüber geredet, dass Alpine durchaus die Leistung dafür hat oder Leistung haben kann, wenn denn das Auto und vor allem der Seitenkasten von Fernando Alonso nicht auseinanderfliegt. Deswegen... Ja, also ich, über seine Klasse braucht man es auch nicht mehr unterhalten. Der hat das Zeug dazu, den Wagen aufs Podium zu steuern. Und davor denke ich dann einfach mal, dass ja, Leclerc und Verstappen wie so häufig in ihrer eigenen Liga fahren werden. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da sehr eng wird und dass wir da Ähnliches erleben wie in Saudi-Arabien. Denn wenn wir uns mal das Layout der Strecke in Miami angucken, dann fällt uns zunächst auf, dass die Strecke sehr hässlich ist und äh, im zweiten Schritt fällt uns dann auf, dass es auch wieder sehr lange Geraden gibt und dann haben wir wieder ein schönes DRS-Bremsspiel vor uns, da bin ich mir relativ sicher.
2: Nicht so gewagt getippt und einen anderen Rennsieger hat Paul mit Verstappen, Leclerc und Sainz Nimm uns mit, aller Peter Hadernacke in deine Gedanken dazu.
0: Ja, also wir haben gesehen, dass der Red Bull insbesondere auf den Geraden unheimlich schnell ist. Wie Christus schon angedeutet hat, ist Miami auch wieder so ein High-Speed-Stadtkurs, weswegen ich halt auch mit Red Bull ganz vorne rechne. Die haben die, das Updates, was die gebracht haben in Imola, das hat das Auto deutlich verbessert. Bei Ferrari ist jetzt zumindest nach meinem Kenntnisstand äh, für Miami kein Update geplant, weswegen ich halt erstmal grundsätzlich davon ausgehe, dass ähm, Verstappen ein bisschen die Oberhand haben wird. Aber ich glaube, dass Ferrari nach äh, Imola so ein bisschen zurückschlagen kann und zumindest erstmal wieder beide Autos aufs Podium bringen kann äh, und zumindest den, den Sergio Perez hinter sich halten lassen können, so das war mein Gedankengang und deswegen habe ich so getippt.
2: Ja, ich mag äh, hiermit gerne die Festspiele der Red Bulls ankündigen. Ähm, ich habe äh, einen Doppelsieg der Red Bulls von Verstappen und Perez getippt. Äh, ja, aus angesprochenen Gründen die ihr schon genannt habt, lange geraden etc., äh, habe mich mit dem dritten Platz, ähnlich wie Chris, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und äh, sage, dass Valtteri Bottas sein, äh, seine starke, starken Leistungen bestätigt und äh, habe ihn auf Platz 3 getippt. Und damit äh, hätten wir unsere Tipps für Miami dann auch nochmal besprochen.
0: Genau, dann äh, bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als zu sagen, Sorry nochmal, dass die Folge verspätet und auch ein bisschen gekürzt rausgekommen ist. Das soll äh, aber ein einmaliges Problem gewesen sein. Ähm, ab Miami geht es dann wieder mit äh, Dienstags 6 Uhr Veröffentlichung weiter. Dann auch wieder die, ja, die gewohnte Länge, wobei wir jetzt auch schon wieder bei einer Stunde sind. Ähm kann mich da auch noch mal bei euch, den Zuhörern und auch bei Chris und Janik entschuldigen, dass es das da an meiner Seite äh, Probleme gab. Ähm, aber ja, äh, ihr wisst, manchmal steckt der Technikteufel drin. Äh, ich hoffe, ihr habt dann Nachsehen mit uns und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in zwei Wochen äh, wieder ein, wenn wir dann den Miami GP besprechen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Äh, genießt die Sonne hoffentlich äh, in, in den Mai hinein und ja, macht's gut.
1: Bleibt gesund, bis in zwei Wochen. Ciao.